0: Merkt ihr, dass ihr als Spielerin oder Spieler alt geworden seid? Kennt ihr die Bands aus Fallout 3 noch von Live-Auftritten? Sind die Kinder, gegen die ihr Fortnite spielt, inzwischen eure eigenen? Wünscht ihr euch eine Escort-Mission für die Überquerung der Straße? Oder denkt ihr euch manchmal, ach, heute Abend spiele ich etwas Entspanntes, damit ich gut schlafen kann? Nun, ich kann euch sagen, wann ich mich alt fühle, nämlich wenn ich mit Elena und Natalie über Spiele rede. So wie neulich, als wir über die Arcane Studios gesprochen haben und ich von Ultima Underworld erzählt habe, einem Spiel, nein, einem Klassiker von 1992. Ultima Underworld, wie kann man das nicht kennen? Und dann erzählen mir die beiden, was sie zu Schulzeiten gespielt haben und ich denke, was da war ich schon bei GameStar und dann überlege ich, wie lange Homeworld 1 schon her ist. Das sind inzwischen 22 Jahre und äh, dann ja, dann ist vorbei, dann fühle ich mich alt. Tatsächlich ist dieser Altersunterschied in der Redaktion aber sehr spannend, weil jüngere Kolleginnen ja viele Klassiker, über die wir bei GameStar gerne berichten, nicht live miterlebt haben. Also erst später nachholen konnten. Ein Gothic beispielsweise oder sowas wie Diablo 2 oder ein Ultima Underworld. Ich meine, über Letzteres berichten wir jetzt nicht so viel, aber da geht es ums Prinzip. Wie sehr sich Gaming-Biografien je nach Alter unterscheiden, wie unterschiedlich oder vielleicht auch nicht dann die Erwartungen an neue Spiele und die persönlichen Vorlieben sind, darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf. Mir zugeschaltet ist natürlich wieder Elena Schulz. Hallo, Elena. Hallo. Und ebenfalls wieder mit dabei Nathalie Schermann. Hallo, Nathalie. Hallo. Jetzt äh, ganz kurz Ehre, wem Ehre gebührt. Die Gags zum Einstieg habe ich mir nicht selber ausgedacht, weil ich faul bin. Das habe ich gecrowdsourced. Alle Germanisten zucken jetzt zusammen bei diesem Wort an unser Redaktionsteam. Die, sie stammen jetzt nämlich von Sascha Penzorn, Martin Deppe, Heiko Klinge und dem unverschämt jungen Fabiano Uslengi. Vielen Dank dafür. <lacht> und, ähm, das Thema, ne, dieser Altersunterschied und diese, diese wirklich teilweise komplett unterschiedlichen Arten mit Schwienen aufzuwachsen, hattet ihr beiden euch irgendwie ausgedacht bei einem Meeting und Elena hat es mir dann geschickt. Kannst du mir nochmal erzählen, Elena, wie ihr darauf gekommen seid und habt ihr darüber gesprochen, dass ich alt bin auf diesem Meeting?
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, das Meeting ging einfach drum, dass wir so viel jünger sind als alle anderen und wir haben dann einfach eine Stunde lang darüber gelästert, wie alt ihr alle seid. <lacht> nee, Ganz was nicht, sondern äh, Natalie und ich haben festgestellt, dass wir äh, ein sehr ähnliches Problem oder auch einen ähnlichen Vorteil haben, je nachdem, wie man das sieht, weil wir dadurch, dass wir halt... Äh, zu der jüngeren Generation innerhalb der Redaktion gehören, äh, haben wir halt viele Sachen nicht gespielt, als sie rauskamen, zum Beispiel eben sowas wie ein Gothic, sondern äh, es erst sehr viel später nachgeholt, als wir gemerkt haben, hey, dieses Interesse, das wir an Spiele haben, ist so groß, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, wir äh, wollen da auch die Klassiker mitbekommen, ein bisschen wie wenn man sich später irgendwie alte Filme noch nachträglich anschaut, um so zu begreifen, was die toll gemacht hat. Und wir haben da festgestellt, dass es eben nicht so ein ja, Nachteil ist, dass wir das alles nachholen müssen, um mitreden zu können, sondern dass es auch cool sein kann, ein Spiel ganz anders zu erleben, als es vielleicht jemand erlebt hat, der das jetzt mit zehn Jahren gespielt hat oder so, als es rauskam. Sondern wenn ich jetzt ein Gothic äh, 2021 spiele, dann habe ich natürlich das Problem, dass die Grafik nicht ganz zeitgemäß ist. Aber dafür kann ich auch die Stärken äh, viel mehr genießen und höher einschätzen, als ich das als Kind gekonnt hätte, wo ich wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden hätte, was da überhaupt passiert und was sie von mir wollen.
0: Das stimmt. Das hatte ich bei Ultima Underworld auch. Das ist richtig, weil ich das ja, da war ich neun Jahre und nee, da war ich noch jünger, warte mal. Neun Jahre, doch, natürlich. Ja. Per Mathematik habe ich das jetzt rausgefunden. Und ähm, ich habe auch vieles nicht verstanden, auch einfach, weil es Englisch war. Ja, wir haben das damals, es gab keine deutsche Version davon und wir haben das dann halt auf Englisch gespielt und das allein da, also ich musste mir vieles zusammenreimen, aber lustig war es trotzdem, so mehr oder weniger. Äh, Nathalie, du hast uns gerade im Vorgespräch schon die wundervolle Geschichte erzählt, mit welchen Spielen, und ich muss nicht sagen, mit welchen Spielen ist falsch ausgedrückt, woher die Spiele kamen, mit denen du aufgewachsen bist. Magst du es nochmal erzählen, weil es so schön ist?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ironischerweise bin ich zum Spielen über meinen Vater gekommen, weil er hat eine Zeit lang, als wir noch in Russland gelebt haben, ähm, neben seinem Studium nämlich ein bisschen Geld dazu verdient, in einem Videospielladen, wo er als Verkäufer gearbeitet hat. Und da hat er auch noch einen Freund, einen Kumpel, der uns dann noch sehr, sehr viele Jahre später Pakete, also wirklich riesige Pakete voller Videospiele <lacht> nach Deutschland geschickt hat. Das Ding ist es hat gar nicht so viel gekostet, das Ganze. Deshalb weiß ich auch nicht, wie legal die ganzen Sachen waren. Das ist ja auch immer so ein Ding in Russland und vor allem nach dem ganzen Umbruch. Ähm, ja, es kann sein, dass ich ein bisschen viele illegale Kopien von Videospielen als Kind angehortet habe. <lacht> Aber <lacht> das war so meine Quelle für Videospiele tatsächlich. Also ich habe dann auch angefangen, super früh zu spielen. Also nicht selbst zu spielen, sondern meinem Vater zuzugucken. Und wir haben dann mit so... Ja, super kindgerechten Spielen wie Doom, Hexen, Serious Sam angefangen und kam dann auch irgendwann zu Tomb Raider 2, was mein absolutes Lieblingsspiel damals war. Und wir haben dann auch irgendwann so ein Ritual ähm, gehabt, dass mein Vater mir vor dem Ins-Bett-Gehen immer so zehn Minuten vorgespielt hat. Und das, ich habe bis heute dann so schöne Erinnerungen daran, dass ich da so liege und zugucke, wie mein Papa irgendwie da in dem Dschungel rumläuft. Das war wundervoll bis mein Vater dann vor zwei, vier Jahren irgendwann offenbart hat, dass ihm das gar keinen Spaß gemacht hat. Und er immer nur gewartet hat, bis ich endlich einschlafe. Was? Weil er hat dann Nein. irgendwann das Interesse an Videospielen verloren. Und ich hatte halt zu dem Zeitpunkt schon Blut geleckt und wollte natürlich weitermachen. Aber was mir dann halt gefehlt hat, und es ist mir erst wirklich... Jahre später klar geworden, wie wichtig das eigentlich ist. Ich hatte dann keine Bezugsperson mehr, die mhm. mir irgendwie gesagt hat, hey, lass mal zusammen hier Diablo spielen. Das ist der neueste Shit auf dem Markt. Das hatte ich gar nicht. Und was dann zwangsläufig passiert ist, weil ich auch Angst vor diesen ganzen Spielen hatte, ich bin einen Schritt zurückgegangen und habe angefangen, Kinderspiele zu spielen. Also alles, was dann aus Russland kam im Paket, waren irgendwie Disney-Spiele, Barbie-Spiele, <lacht> solche Sachen. Um, und das ist total interessant, weil mir ist dann erst, glaube ich, Anfang des Jahres beim Diablo-Podcast ähm, bewusst geworden, wie sehr mir das dann eigentlich gefehlt hat. Und hätte ich einen großen Bruder gehabt oder jemanden im Freundeskreis vielleicht, der auch das Interesse geteilt hat, dann wäre meine Laufbahn vielleicht ganz, ganz anders verlaufen.
0: Ja, ich möchte dieses Hexen nochmal hervorheben, weil ich meine, wann ist das erschienen? Hexen 2, 97? Ich weiß es gar nicht. Wie alt warst du denn da?
2: Drei. <lacht> also ich weiß nicht. Ich weiß, dass wir das schon in Deutschland gespielt haben und da haben wir schon in einer Wohnung und nicht mehr in diesem Lager gewohnt, wo die Russen hinkommen, wenn sie nach Deutschland kommen. Also muss es irgendwie so 98, 99 gewesen sein, nehme ich mal an. Also vielleicht wäre ich dann schon fünf.
0: Okay, krass. Elena, kannst du dich noch an dein erstes Spiel erinnern?
1: Ähm, ja, ich überlege halt die ganze Zeit, aber ich wollte noch kurz anknüpfen, äh, was einfach, weil ich finde das ist ein total wichtiger Punkt, auch mit dem so ein bisschen so einer Bezugsperson oder einem großen Bruder, so irgendwem da einem so Spiele näher bringt, weil ich bin zum Beispiel die ältere Schwester, ich hatte das halt gar nicht auch als Kind, auch weil meine Eltern da nicht so waren, dass sie mir über illegale Pakete aus Russland das <lacht> Spiel schmackhaft gemacht haben, ich uns es sondern mein Vater äh, hat Also hat früher schon ein bisschen gespielt, aber dann war schnell gemerkt, dass das halt nicht, ihn nicht so wirklich interessiert. Meine Mutter hatte da gar keinen Bezug zu. Das heißt, ich hatte das als Kind überhaupt nicht so richtig. Woran ich mich allerdings erinnere, ist, dass mein Vater, der ähm, arbeitet auch in der Firma, diese so Computerchips herstellt. Das heißt, er ist an sich schon computerbegeistert immer gewesen und er hatte auch immer einen Computer. Und ich weiß, dass ich auch sehr früh an diesem Computer spielen durfte. Also ich war da wirklich auch erst so vier, fünf ich weiß nicht mehr genau, was ich gespielt habe, aber ich weiß, dass ich damals schon spielen durfte. Unter anderem zum Beispiel so ein schreckliches Golfspiel, was mein Vater immer gespielt hat. Und ich habe als Kind wirklich sehr, sehr viel dieses furchtbare Golfspiel gespielt, ohne so 100% zu verstehen, was genau ich da mache. Aber das ist so eine sehr frühe Erinnerung. Und äh, dann die ersten Spiele, wo ich so richtig auch die ich selber dann bekommen habe. Das waren tatsächlich viel so Kinder- und Lernspiele, weil meine Eltern dann dementsprechend dadurch, dass sie keinen Bezug dazu hatten, natürlich auch darauf geachtet haben, dass ich äh, kindgerechte Spiele bekomme. <lacht> Aber ich habe auch dann sehr viel Sims gespielt und ich weiß auch noch, ja. dass, dass, dass ich das als Kind halt besonders cool fand, weil ich auch schon immer ja gerne gezeichnet habe und so kreativ war und für mich war einfach dieses Häuser bauen in Sims das aller Ich habe auch den Live-Modus so wenig gespielt, ich habe einfach nur die ganze Zeit als kleines Kind saß ich am PC von meinem Papa und habe halt Häuser gebaut und dadurch, dass es das so halb pädagogisch wertvoll aussah, <lacht> äh,
0: durfte ich das auch sehr viel. Ja, das, das verbindet euch beide, glaube ich, auch, weil Natalie hat auch viel Sims gespielt, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, ich habe tatsächlich, ich habe das mal in einem GSTV erzählt, die Geschichte, als ich das erste Mal mit Sims in Kontakt gekommen bin, das war über eine etwas ältere Nachbarin, die ich hatte. Das war auch, glaube ich, wirklich die einzige Person, die mir jemals ein Spiel vorgestellt hat. Ähm, und sie hat es dann gespielt und ich dachte mir so, ey, wie langweilig. Weil das war halt einfach nur, du guckst halt Leuten zu, wie sie auf Klo gehen. Und ich, ich kann es absolut nicht verstehen. Und ich fand auch damals, ich weiß nicht, was es war, aber ich hatte irgendwie so eine komische Beziehung zu Spielecovern immer. Also vor Max Payne zum Beispiel hatte ich total Angst. Und bei Sims, diese Deluxe-Version, ich fand diese auch so unfassbar erwachsen aus irgendwie und habe mich dann nie so richtig dran getraut. Und erst Jahre später habe ich dann meine Familie in, äh, in Russland besucht, und habe mit meiner Cousine zusammen Sims gespielt und das hat mir plötzlich das war so das erste Mal dass ich auch selbst anpacken durfte und das hat mir dann so viel Spaß gemacht dass ich mir gleich eine illegale Kopie von Sims mitgenommen habe
0: okay <lacht> natürlich illegal Klar. Natürlich. Genau.
2: die hatte halt alle DLCs drauf also ich weiß nicht wie legal die war.
0: <lacht> Sie hatten auch legale Kopien, aber du hast gesagt, nee, gib mir mal die Bitte die,
2: die unterm Laden. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Genau, das finde ich krass tatsächlich auch, dass äh, gerade, was Elena auch erzählt hat, den Punkt mit der Bezugsperson, weil ich da natürlich äh, anders aufgewachsen bin, schon allein durch meinen älteren Bruder, der auch deutlich älter ist als ich, wir sind 14 Jahre auseinander, der damals, als ich in ein Alltag kam, in dem ich anfangen konnte, einen PC zu bedienen, schon an der Uni war, so mehr oder weniger, warte, äh, ja, ich war schon relativ alt, als ich anfangen konnte, einen PC zu bedienen, vielleicht ist das, ist das die Lösung, aber äh, der dann halt angefangen hat, aus der Uni Spiele mitzubringen und auch vorher schon äh, Gaming-affin war, weil das erste Spielgerät, an das ich mich erinnere, ist tatsächlich noch ein Atari VCS, den wir an den Fernseher angeschlossen haben, um Pac-Man zu spielen, aber nicht mein Bruder und ich, sondern immer, wenn die Cousins da waren, um anzugeben, dass wir einen Atari hatten. Also, ich kann mich in den allerseltensten seltensten Fällen hat sich mein Bruder mit mir hingesetzt und gesagt, komm, wir spielen Atari. Sondern dann habe hab ich eher Lego gespielt und er hat's kaputt gemacht oder so. Es war immer wirklich nur, wenn irgendeine Familienfeier war und dann wusste man einfach nicht, was man mit der Verwandtschaft machen sollte und was man mit denen reden sollte. Liebe Cousins, falls ihr zuhört, ne, sorry, aber ich glaube, so war's. Und Risiko wollten wir auch nicht immer spielen, weil da gab's immer Streit, also das Brettspiel, kennt man vielleicht. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, lass den Atari anmachen und wir spielen halt irgendwie Tennis oder, oder Jungle Hunt oder also so, so simple Spielchen. Und das Erste, an das ich mich tatsächlich erinnere, ist Pac-Man. Also das, das Ur-Pac-Man sozusagen, aber in der schlechtesten Version, die es gab. Ich erzähle das immer wieder gerne. Ich glaube, ich habe es jetzt in, in fünf verschiedenen Podcasts schon erzählt. Aber weil der Atari VCS so schwach war, Technisch gesehen von der Performance konnte er nicht alle vier Geister von Pac-Man gleichzeitig darstellen, die dich jagen, deswegen müssen sie super schnell flackern, um dann alle auf dem Bildschirm halt anzeigbar zu sein, weil es darf immer nur einer gleichzeitig da sein in jedem Frame, aber sie flackern dann halt so schnell, dass es trotzdem so aussieht, als seien es vier und Das Ist war halt
1: spooky dann einfach. Ja, genau, eben.
0: Ich, ich habe immer gedacht, das wäre das wär Sinn des Spiels oder so, genau. Das wäre das Prinzip, dass diese Geister halt so blinken und damit sind sie noch gefährlicher. Nee, es war einfach, weil das Ding es nicht gepackt hat. Also äh, ich bin quasi aus eurer Sicht in der Steinzeit aufgewachsen mit diesem Ding. Das kennt ihr gar nicht mehr, oder?
1: Nee, gar nicht. Also ich habe auch gerade mal überlegt, was ich außer PC noch äh, für Bezugspersonen zum Sp Be Bezugspunkte zum Spielen hatte und ich weiß, dass ich auch dem alten Nokia von meinem Vater immer total dieses äh, Snake-Spiel Snake, gespielt ja. habe und das äh, Ballone-Abschießen-Spiel, das habe ich richtig gerne gespielt und ich weiß, dass mein Vater sich auch diesen ersten Gameboy gekauft hat, also diesen grauen und da hat er auch relativ schnell das Interesse dran verloren und den hat er dann mir gegeben und da hatte ich irgendwie Tetris und so ein Schachspiel und die habe ich auch ganz, ganz viel gespielt, aber weil ich es auch so cool fand, dass das halt mobil ist, das Ding.
0: Was, was mich ein bisschen unterscheidet, auch von äh, von normalen Leuten meiner Generation, ist ja, dass wir sehr früh zum PC auch gekommen sind. Also wir hatten diesen Atari, der war aber halt wie gesagt eher eine Randerscheinung so in der Gaming-Biografie. Und dann relativ früh hat sich mein Bruder halt für die Uni, weil er es gebraucht hat, einen PC angeschafft für seinen komischen Physikkram oder was er da gelernt hat. Und darauf haben wir dann angefangen, halt richtig zusammen zu spielen. So ein Wing Commander war eins der ersten, äh, an die ich mich erinnere. Ähm, dann natürlich die Ultima Underworlds. Ultima Underworld war das erste Spiel, das ich, mal abgesehen von den Atari-Spielen auf dem Fernseher, in Farbe gespielt habe. Vorher hatten wir einen Schwarz-Weiß-Monitor für diesen alten Rechner. Auch das, wenn man sich so also ich darf das gar nicht laut sagen, weil dann fühle ich mich noch älter, auf einem Schwarz-Weiß-Monitor gespielt zu haben. Da lief dann sowas wie Commander Keen oder so, die, die frühen äh, apogee jumpnruns runs Aber dann kam halt diese, diese Erweckungs-, dieses Erweckungserlebnis mit einem Farbmonitor und plötzlich hast du halt bunte Farben in Ultima Underworld. Das war äh, gleich auf mehreren Ebenen, wie ihr seht, für mich absolut prägend. Ne? Wenn das nicht passiert wäre, würde ich heute noch so Schwarz-Weiß spiele bevorzugen ne? Und äh, wie gesagt, dann sind wir halt direkt so auf den PC gewechselt und das war anders, als es vielen anderen ging, in der Zeit damals, also zumindest gaming-affineren Leuten, weil die sind halt sehr Nintendo-geprägt worden. Das sehe ich auch in meinem Freundeskreis, meinem damaligen, hatten halt ein paar Leute auch ein NES und ein Gameboy natürlich und das hatte ich nie, beides, weil meine Eltern wollten dann irgendwie den Gameboy nicht, weil der ist schlecht für die Augen und ich wäre nie auf die Idee komm, äh, gekommen, NES zu kaufen oder überhaupt zu wollen, weil wir haben ja den PC. Also warum soll ich mir äh, diesen komischen Kasten an den Fernseher anschließen? Ich kann mich doch einfach oben in unserem versteckten Zimmerchen einschließen, wo meine Eltern natürlich auch nicht wissen, was ich mache an diesem PC. Ne? Was ich am Fernseher mache, wir hatten nur einen im Wohnzimmer, würden sie ja sehen, aber am PC kann ich ja verspielen, was ich will. Ja? Und wenn es irgendwie heimlich Larry ist oder sowas. <lacht> also, äh, insofern bin ich nie in diese ganze Konsolenfamilie reingewachsen. Und man muss immer vorsichtig sein, wenn man das erzählt, weil das halt dann viele aus meiner Generation auch anders äh, erlebt haben. Aber ich habe halt keinerlei emotionalen Bezug zu Nintendo. Also Mario kenne ich halt damals, wenn wir irgendwie ins Kaufhaus gegangen sind und da waren so Spielstationen oder, oder Star Fox, ja, dann auf dem N64. Oder warte, war das M64? Oder nein, oder auf so ein Nintendo-Ding auf jeden Fall. Weiß ich nicht, habe ich halt mal im Kaufhaus gespielt, aber nie selber. Oder auch Zelda. Zelda hatte ich irgendwie bei einem Kumpel mal gesehen und habe gedacht, was ist denn das Langweiliges? Ja? <lacht> also alles, all meine, alles, was ich über Nintendo heute sage, ist immer, ist immer gefärbt davon, dass ich keinerlei Bezug hatte, zumindest. Jetzt, heute ist es anders natürlich, aber früher äh, ja, war ich nicht so nicht so Nintendo-mäßig da geht es
2: mir sehr ähnlich. Also ich hatte auch nie, mein ganzer Freundeskreis, also die Leute, die wirklich gespielt haben, hatten dann halt ein Gameboy und Pokémon. Und ich konnte nie mitreden, weil ich das halt einfach nicht hatte. Und ich hatte dann auch nie Nintendo-Konsolen. Ich weiß noch, wir hatten neben dem PC ganz, ganz früher noch so eine komische kleine Konsole, die man an den Fernseher anschließen konnte. Ich weiß gar nicht, was das war. Aber da hatte man dann noch so eine Laserwaffe dazu. Und ähm, man musste dann, Elena, halt dir kurz die Ohren zu, so kleine Küken abschießen. nein. <lacht> Und ich weiß noch, dass das Spiel eigentlich super langweilig war, weil die sind da die ganze Zeit in so einer Linie einfach nur aufgetaucht. Ähm, und es gab auch irgendwie keine Herausforderung. Du musst einfach nur klicken. Aber diese Waffe habe ich dann behalten, um in Real Life Lara Croft zu spielen. Das war dann ganz cool. Aber ähm, so meine erste... Ich cool, kurz, um
1: in Real Life Menschen zu schießen. das hat <lacht> irgendwie nicht funktioniert.
2: Aber meine erste Konsole, die kam dann mit zwölf. Äh, da habe ich nämlich von meinen Eltern auch wieder äh, meine erste... PS2 bekommen. Ah, ja. Zusammen mit einem nicht kindgerechten Spiel, nämlich
1: Project Zero. <lacht> oh mein Gott, gammel. da müssen wir gleich noch super viel drüber reden. Ja. Und Nathalie und ich haben schon festgestellt, dass wir beide äh, die einzigen Menschen sind, die Project Zero oder Fatal Frame einfach total äh, lieben. Aber ich habe das, ich habe so ein kleines Trauma, was Konsolen angeht. Deswegen kaufe ich mir jetzt so gefühlt jede Konsole, die es gibt, <lacht> äh, weil ich als Kind einfach keine Konsolen haben durfte, weil meine Eltern der Meinung waren, ganz, ganz lange, dass äh, sowas halt nicht ins Wohnzimmer gehört und nicht unter den Fernseher. Deswegen Game Boy war okay, weil das konnte man ja auch sehr einfach äh, reglementieren, indem man mir halt den Game Boy weggenommen hat. Nicht, dass, äh, <lacht> viel genutzt habe und PC war ja quasi einfach ein Gerät, was der ganzen Familie gehört hat, das war nicht nur zum Spielen da, aber unter dem Fernseher kam sowas. Deswegen meine erste Konsole war tatsächlich eine Wii, die ich mir irgendwie mit 13 oder 14 selber zusammengespart habe und gekauft habe, weil meine Eltern waren immer so, nee, ganz ehrlich, wenn du sowas äh, haben willst, dann spar dir da schön dein Taschengeld und äh, deswegen war das vorher nie möglich und äh, das hat mich so traurig gemacht, weil ich so gerne ähm, soll ich auch eine Playstation wollte, weil ich, ich habe Spyro gesehen im Laden cool. und war damals richtig ein großer so Drachen-Fan, weil ich aus der Aragon und sowas gelesen habe, fand ihn so cool und wollte unbedingt äh, das, das Spiel mit dem süßen Drachen haben, aber habe ich mhm.
0: nicht bekommen. Oh, oh, das sind, das sind immer so Punkte in Biografien, wo man einfach sagen muss, was haben sich unsere Eltern nur gedacht? Immer. Ja. Auch ich immer, wie ich vor dem Gameboy-Regal stand und gesagt habe, bitte kauft die mir. Schaut mal, der ist reduziert, da ist ein Prozent dran und es ist rot. Nein, Kind, nein. Sei weiter, gelangweilt <lacht> oder so. <lacht> oder geh mal raus und spiel mit, äh... naja, das haben meine Eltern nie gesagt, das war ihnen schon klar, das klappt nicht. Ja, wir hatten den PC. <lacht> also das war auf verlorenem Posten. Ähm, was ich mich frage, ist, äh, wie das auch dann sich in eurer Schulzeit entwickelt hat. Weil wenn ich, wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit, man muss dazu sagen, äh, falls irgendwie ihr euch fragt, gerade da draußen, die uns zuhört, äh, die ihr uns zuhört, wie weit wir auseinander sind, eigentlich altersmäßig. Es sind elf Jahre. Das klingt jetzt nicht nach viel. Aber es ist schon ziemlich viel, wenn man sich die Entwicklung dieses Spielemarktes mal anschaut, was in elf Jahren so passieren kann. Ähm, oder auch wie, wie anders Spiele geworden sind. Ich sag nur Trends wie Free-to-Play, ich sag nur Smartphones, ne? ich sag nur alles Mögliche, was sich halt einfach in, allein in den letzten elf Jahren geändert hat. So, und als ich in der Schule war, war es nämlich noch so, dieses Hobby-Gaming war nicht sehr weit verbreitet. Es gab ein paar Leute halt, wie gesagt, mit NES oder hier äh, Sega Master System oder so, diesen ganzen Konsolen. Und es gab ein paar Leute mit einem PC, meistens den PC der Eltern, an den sie dann halt mal durften. Manche hatten dann auch schon einen eigenen. Ich hatte den von meinem Bruder, den er zurücklassen musste, als er weggezogen ist von zu Hause. <lacht> ja, jetzt habe ich meinen eigenen PC-Freunde, ähm aber es war super selten. Und für uns war das damals in der Schule schon ein bisschen so was Identitäts- und Gemeinschaftsstiftendes. Für uns paar Leute dann jeweils in der Klasse, die halt äh, gespielt haben, zu sagen, okay, mein Freundeskreis definiert sich jetzt zum größten Teil daraus, wer noch Spiele liebt und kennt. Also wir haben uns dann halt extra so äh, Was heißt extra? Das klingt so absichtlich. Aber wir haben uns schon zu so einer Gaming-Gang zusammengefunden die dann halt sich auch immer ausgetauscht hat. Hey, was spielst du gerade? Kann ich mir das mal ausleihen? Äh, bring doch mal die CD mit, ich will es mir mal angucken und sowas Aber waren halt nicht viele. War das zu eurer Schulzeit schon weiter verbreitet, einfach diese diese Games? Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich, also es war, glaube
1: ich, schon ein Thema, aber ich war da halt überhaupt nicht drin. Also ich finde es immer noch faszinierend rückblickend, wie wenig Bezug ich früher zu spielen hatte und wie sehr sich das im Laufe meines Lebens gewandelt hat. Weil dadurch, dass ich halt früher nicht so viel gespielt habe, äh, Außer so Sachen, die ja also so wie Pokémon und Sims, und das waren auch tatsächlich die Sachen, wo dann auch meine Freundin Bezug zu hatten. Also wir hatten einfach ein paar Spiele, die wir halt richtig alle mochten: Sims, Pokémon, später dann auch sowas äh, wie so Anno oder irgendwie äh, Siedler oder SimCity. City oder man äh, hat dann zum Beispiel auch dann die Spiele zu so Filmen wie Harry Potter einfach auch gespielt, die man cool fand und hat sich dann meistens bei irgendwem getroffen und hat dann sowas gespielt oder sich auch mal dann, wenn alle einen Gameboy hatten, das war auch ein riesiges Ding zum Beispiel. Mario Kart oder Animal Crossing. Allein Animal Crossing, was das für ein krasses Phänomen war, ich kann mich noch erinnern, das war irgendwie in der siebten Klasse oder so, da waren wir im Skilager und wir hatten alle unsere Nintendo DS dabei und jeden Abend vom Schlafengehen sind wir alle nochmal ins Dorf gegangen, weil also in unser Animal Crossing Dorf, weil damals war es ja so, wenn du nicht jeden Tag da warst und mit den Bewohnern geredet hast, dann äh, ist vielleicht einer weggezogen, den du gerne mochtest. Das heißt, man war damals schon so, Abhängig davon, da jeden Tag äh, hinzugucken. Äh, ich glaube, wenn man die Cartridge einfach rausnimmt, dann geht da halt die Zeit nicht weiter, aber das habe ich nicht gerafft damals. Deswegen habe ich <lacht> es im Skilager auch jeden Abend gecheckt, damit ja nicht mein, mein Lieblingsbewohner ein Zebra namens äh, Sarah wegzieht. Deswegen, äh, also es war schon ein Thema, aber halt nur für mich so punktuell bei einzelnen Spielen, äh, die halt quasi wir als Mädchen auch cool fanden, weil ich auch wenige männliche Freunde hatte und dementsprechend auch jetzt keinen Bezug, sage ich mal, zu so spielen, die damals einfach noch eher männlich dominiert waren in ihrer Fan-Domain
0: so. No, außer Project Zero.
1: Außer Project Zero, <lacht> da können wir gleich noch drüber <lacht> schwärmen. Weil das ja. war tatsächlich aber auch was Gutes, weil ähm, dadurch, dass ich halt dann niemanden hatte, der mir gesagt hat, was irgendwie gut ist und was nicht gut, habe ich mir dann einfach gekauft, was irgendwie cool aussah und bin dann zu relativ schrägen Spielen teilweise dann aufgekommen, auch gekommen, Zum Beispiel ich hatte das Project Zero, was eben ein Horrorspiel ist, äh, mit irgendwie cuten Anime Girls, die dann äh, mit ihrer Kamera Geister festhalten sozusagen, und das war irrsinnig gruselig oder ja. auch Trauma Center, was eine Anime Chirurgie Simulation war, das habe ich auch sehr begeistert gespielt.
0: Okay. Ich ich habe gerade vorhin auch in deiner Erzählung ein weiteres Triggerwort für Natalie gehört und das war Harry Potter.
2: Ja. Das waren, also ich hatte wirklich, glaube ich, eine Phase, wo ich nichts anderes gespielt habe, außer diese Spiele rauf und runter. Und mit diesen Spiele meine ich Teil 1 bis 4, weil ab 5 wurde es nicht mehr gut, um es jetzt kindgerecht zu formulieren. Aber es, ich weiß nicht, ich hatte auch super viele generell so Filmadaptionsspiele oder Serienadaptionsspiele. Ich weiß nicht, ich hatte auch so ein Lost-Spiel und das ist auch so... Bis heute, glaube ich, eins der Spiele, das ich am häufigsten durchgespielt habe, irgendwie neun, zehn Mal oder so. What? Das ist nicht mal gut. Also das Spiel <lacht> ist nicht gut. <lacht> aber es ist einfach, irgendwas in mir hat es dann ausgelöst, dass ich das so oft spielen wollte. Ähm, aber nochmal kurz auf die Sache mit der Schule zurückzukommen. Ich habe nämlich gerade angestrengt überlegt und bei mir war das zum Beispiel absolut gar kein Thema, so Spiele in der Schule. Ich hatte auch da nicht wirklich Bezugspersonen. Die einzigen Spiele, die halt gespielt wurden von vielen, waren Sims, wenn jemand einen PC hatte oder eben Pokémon, wenn jemand äh, einen Gameboy hatte oder so. Aber ansonsten war, glaube ich, bei uns eher das Phänomen dann das Internet, das dann irgendwann dazu kam. Also ich glaube, ich habe angefangen, das Internet zu benutzen, so mit 14, 15 ungefähr, durfte ich dann alleine ran. Und da kamen dann auch die ganzen Browser-Spielchen und sowas dazu. Also das war eher ein Thema. Oder so Chatrooms wie Club Penguin oder so, wo die Leute dann ihren Avatar erstellen konnten <lacht> und auch so Minispiele spielen konnten. Also das war dann eher so das Ding, bei uns an der Schule und weniger Videospiele an sich. Und wie Elena gerade auch schon gesagt hat, das hat dann einfach dazu geführt, dass man auf die komischsten Spiele gestoßen ist, weil man auch einfach gar keine Ahnung hatte, wie man sich da jetzt durchnavigiert durch diesen ganzen Markt. Aber Project Zero habe ich mir tatsächlich nicht selbst ausgesucht. Also auch diese ganze PlayStation-2-Geschichte, das haben meine Eltern von sich aus gemacht. Ich wusste nicht mal, dass da irgendwie was kommt, war komplett überrascht. Aber Project Zero ist so, wirklich so ein Spiel, das mich total geprägt hat. Das ist bis heute eines der coolsten Hausausspiele, das ich je gespielt habe. Es ist verdammt gruselig. Ich habe das auch immer mit einer, äh, mit einer Schulfreundin zusammengespielt, weil es einfach viel zu gruselig war. Und ich weiß noch, auch einmal wurde sie irgendwie früher abgeholt, als ausgemacht war. Und man kann nur speichern an bestimmten Punkten im Spiel. Und dann musste ich meine Mutter dazu holen, damit sie einfach diese drei Minuten neben mir sitzt, bis ich zu diesem Speicherpunkt laufe, weil ich einfach so große Angst hatte, da alleine unterwegs zu sein. Aber ja, das ähm, ist schön, auch jemanden zu finden, der das Spiel nicht nur kennt, sondern auch wirklich selbst gespielt hat, weil ich hatte super lange irgendwie das Gefühl, dass dieses Spiel gar nicht existiert, sondern nur in meiner Fantasie oder so, weil jedes Mal, wenn ich es angesprochen
1: habe, waren alle so, hä, was für ein Ding kenne ich gar nicht. Deshalb ja, sehr schön. <lacht> nee, voll. Ist. Mir geht es da genauso. Weil man hatte halt dadurch, dass man nicht in so einer Clique drin war, wo alle über ein Spiel geredet haben, wie irgendwie diable oder so, mhm. man konnte sich da ja gar nicht richtig zu so austauschen ja. und äh, das gar nicht so richtig mit anderen teilen, was man da erlebt hat. Und ich habe das Gefühl, das hat mir dann schon irgendwie gefehlt. Weil ich hatte ich hatte meine Schwester dann, die dann auch mal mit dabei saß. Äh, und äh, ja, bei Project Zero, ich finde es halt so cool, weil das so... Ja, also das hat halt damals schon diesen Survival-Horror, dass du dich nicht richtig wehren kannst, weil die Kamera ist ja keine Waffe. Und ich finde aber auch immer dieses, dieses Prinzip bei Horrorspielen, dieses ähm also du hast irgendwas, was im Spiegel auftaucht oder in Fotos und so. Das finde ich ja halt immer so unheimlich, weil das auch was ist, finde ich. Wenn man echt nach Hause kommt und es ist dunkel und du machst im Badezimmer das Licht an, gibt es bei mir zumindest immer diese Sekunde, mhm. wo man kurz erwartet, dass was im Spiegel auftaucht. <lacht> weil man einfach so geprägt ist von irgendwelchen Horrorfilmen und Horrorspielen. Und ich glaube, hat, da hat Project Zero auch äh, seinen Teil dazu beigetragen. Aber das war halt gleichzeitig sozusagen ein Vor- und Nachteil. Man hat richtig coole Spiele entdeckt, die einem niemand empfohlen hat. Aber man hatte auch Schwierigkeiten, sie zu teilen. Und ich glaube, ganz kurz zu dieser Browser-Geschichte, das ist mir ja. auch wieder aufgefallen. Oh mein Gott, ich hatte ein Pferd in einem Online-Spiel. Ich hatte da einfach so ein, äh, also quasi einfach ein Pferd da. Und das musste man auch jeden Tag füttern und sich drum kümmern und konnte dann so ein mini level mit dem Spiel. Weil das war nämlich auch ein großes Ding, einfach diese Pferdespiele, ja, genau. äh, die mich ganz viel geprägt haben. So, ich hatte irgendwelche Adventures von Wendy. Also alle Mädchen kennen das, glaube ich. <lacht> und ähm, ja, irgendwie äh, bin ich jetzt ein bisschen äh, peinlich berührt, wenn ich jetzt dran denke, dass ich dieses Pferd einfach irgendwann natürlich verlassen habe und das wahrscheinlich in seiner in seiner Kabine da äh, halt jetzt da vor sich hin vegetiert online und
0: nie wieder besucht wird. Und oh. Oh vielleicht lebt es noch. Ja, ich war total
1: abgemagert. <lacht> ja, das war wirklich, das war dann immer ein bisschen magerer, ein bisschen verschmutzt, weil man sich lange drum, nicht drum gekümmert hat. Also das ist ein bisschen wie bei Animal Crossing, wo dann so viel Unkraut auftaucht. Diese Spiele, ja. die einem halt Druck machen, gab es ja damals schon, das ständig zu spielen. Also es ist gar keine Erfindung von diesen blöden Live-Service-Games jetzt, sondern diesen äh, passiv-aggressiven Druck gab es damals schon. <lacht>
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich, äh, ich habe eine Anekdote zum Thema Internet, denn wisst ihr, ab wann meine Eltern einen festen Internetanschluss hatten? Das wisst ihr natürlich nicht, das ist nur eine rhetorische Frage, aber Achtung, sie haben einen festen Internetanschluss seit drei Wochen, zu dem Zeitpunkt oh. jetzt, wo ihr diesen Podcast hört. Ich telefoniere letztes Mal mit meiner Mutter und sie meinte dann so, ach ja, wir haben jetzt übrigens auch dieses Internet. Und ich so, was, was habt ihr was? Das ist das neumodische Ding da. Vorher, ja, zu meiner, also als ja, ja. ich damals noch dort gewohnt habe, äh, bis hin zu dem Zeitpunkt, als ich zu GameStar gekommen bin, hatten wir nur ein 56K-Modem, dass ich aus dem zweiten, äh, aus dem ersten Stock, also aus dem Obergeschoss runter mit einem ganz langen Kabel, also ich glaube, das waren irgendwie zehn Meter Kabel oder so, durchs Treppenhaus runterwurschteln musste, bis zum Telefon zur Telefonbuchse meiner Eltern, und dort durfte ich es natürlich auch nur einstecken, wenn gerade keiner telefoniert hat, weil es natürlich ja. die ganze Leitung blockiert hat. Und damit habe ich, ich, also, mich nie groß im Internet bewegt. Also, wir haben zwar LAN-Partys gemacht, dann bei dem einen Freund, der ISDN hatte. Da haben wir dann Counter-Strike gespielt und Day of Defeat und sowas damals. Äh, oder Quake oder so. Aber zu Hause war das Allermeiste, was ich machen konnte, E-Mails verschicken und kleine Mods für Morrowind runterladen. Dann so, äh, schon zu der Zeit, als ich so kurz vorm Absprung war und vor dem Auszug, da weiß ich noch, da war irgendwie so eine Weihnachtsmod dabei, mit, die irgendwie, also die war eigentlich total scheiße, die hat einfach nur so ein, so ein Weihnachtsmannhaus in so ein Schneelevel gestellt, dort in die Welt eingebaut. Aber die war 5 MB groß. Und das war der Endgegner. Ja, ich weiß nicht, wie ewig dieses Internet an diesen 5 MB rumgeladen hat. Und ich war total stolz, als es dann da war. Und dann war es halt irgendwie so ein dummes Weihnachtsmannhaus in so einem Nordlevel und ich habe es mir nie richtig angeguckt, weil es halt total halt belanglos war für das Spiel. Aber äh, so unterschiedlich, also es ist Wahnsinn, ne? so unterschiedlich können Biografien sein. Und also ja, Club total. Penguin, ne? Club Penguin gab's da nicht, gab's da nicht also das, das wurde doch irgendwann eingestellt, weil das dann irgendwie so eine, das wurde doch zu so einer zwielichtigen Plattform dann, glaube ich, irgendwann und solche Sachen. Also Verrückt.
1: Ich glaube, da waren dann ältere Männer und so drin, die ja, da ja, die sich ausgegeben haben als sollten. kleine Kinder.
0: Ja, ja, ja alles, alles ein bisschen gruselig. Aber
1: diese Internetsache weiß ich auch noch früher, weil Internet war natürlich irgendwo ein Ding. Und ich weiß auch, ich habe dann auch zum Beispiel dann irgendwelche Mods für Sims und so schon runtergeladen mit so Custom-Gebäuden und Leuten und so. Und es war aber noch ganz früher, wo unser Internet auch so schlecht war und wo dann immer auch die Telefonleitung blockiert war, weil ich am Internet war. Und manchmal habe ich dann so getan, als wäre ich krank. Und bin dann zu Hause geblieben, meine Mutter ist in die Arbeit gegangen und dann habe ich halt einfach im Internet gesurft und meine Mutter hat halt immer so Kontrollanrufe gemacht und wenn die Leitung belegt war, wusste sie, dass ich halt das Internet gerade nutze. Das ist mir nur gerade eingefallen, das hat meine Kindheit auch sehr geprägt, so dieses äh, Internet-Versteckspiel mit der Telefonleitung. <lacht>
0: Was ich am Ende aber spannend finde, ist, ne, obwohl wir ja recht unterschiedliche Biografien haben, also ich und ihr, ihr habt die exakt selbe Biografie wie ich <lacht> Stimmt, zu hören. Ja. Ja. <lacht> ihr seid eigentlich eine Person wie die Borg oder sowas, ein Schwarmbewusstsein. Ja, literally,
1: wir haben einen eigenen ja. Hashtag. In ja,
0: der <lacht> ja, gut. Also obwohl ne, sich zumindest die Biografien unterscheiden, ist letztlich das, was wir heute mögen natürlich nicht eins zu eins dieselben Genres oder so, bis ich euch dazu kriege, Stellaris zu spielen. Aber es sind schon ähnlich gefasste Vorlieben, glaube ich. Weil wir mögen irgendwie alle zumindest atmosphärische Spiele, gute Geschichten, also narrativ äh, gute Spiele. Bei euch geht es auch eher in die Horrorrichtung. Das ist überhaupt nicht meins. Weil wir hatten auch nie Horrorspiele, als ich jung war. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Höchstens mal irgendwie, wie ist denn diese Zombie-Mod für Half-Life? die damals über PC Gamer erhältlich war. ich bin, ist der Name entfallen, aber das war schon das Horrormäßigste, was ich kannte, dass halt irgendwie in Half-Life du plötzlich auf Zombies schießt oder auf noch mehr Zombies als in normalen Half-Life. Aber so unterm Strich, ne, die, das was, so, ich sag mal, die Erwartungen an ein gutes Spiel, die wir letztlich haben, sind relativ Deckungsgleich, oder? Glaubt ihr, das liegt daran, dass ihr irgendwie aus einer Gamestar-Vergangenheit kommt, wie ich ja auch, ne? Ich habe ja auch irgendwie Gamestar vorher gelesen, bevor ich mich beworben habe. Oder wo, woher, woher kommt das?
2: Ich glaube, bei mir hatten tatsächlich Let's Plays dann irgendwann einen ziemlich großen Einfluss auf die Spiele, die ich gespielt habe oder die Art von Spielen, die ich dann mochte. Weil das hat dann, also Let's Player und dann später auch irgendwann Streamer haben dann so diese diese Bezugspersonen quasi ergänzt, die ich als Kind nicht so wirklich hatte. Und ähm, ich meine, was klickt gut? Natürlich die Spiele, die jeder spielt und die irgendwie gut im so großen Verständnis sind. Und die habe ich mir dann angeschaut. Und ich glaube, das hat mich dann schon angefangen, in so Bahnen zu lenken, dass ich dann angefangen habe, die ersten Elder Scrolls-Spiele zu spielen oder die Witcher-Spiele. Und dann bin mhm. ich da eben darüber auf diese Art von Spielen gestoßen. Aber ich habe auch als Kind mir schon ein paar, ich sag mal, GameStar Klassiker selbstständig rausgesucht. Sowas wie Age of Empires 2 zum Beispiel habe ich als Kind ganz, ganz viel gespielt. Mit super vielen Cheats und immer. Das war, das war das Coolste am Internet damals, als man angefangen hat, die Cheats rauszusuchen für Sims ja. und sowas. Ja. Ähm, also ich glaube, es ist einfach so eine, so eine Mischung aus, aus Zufall oder einfach von Natur aus gutem Geschmack und dann irgendwann halt diese, diese Let's Plays, die mich da so ein bisschen hingelenkt haben.
0: Ja. Let's Plays. Wow. Na, ich wollte mich nur noch mal alt fühlen, weil ich war ja <lacht> schon bei GameStar, als YouTube überhaupt gegründet wurde. Das, äh, ich weiß noch, wie damals wir zum ersten Mal YouTube gesehen haben und gedacht haben, naja, ist halt so eine Plattform für äh, Videos. Mein Gott, da gab es ja auch nichts. Also, es waren ja damals noch keine Spiele-Videos, die da hochgeladen wurden, sondern halt irgendwie welche Was war noch mal das erste, doch wo jemand Elefanten filmt im Zoo oder so? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall so belanglose Hobby-Freizeit-Videos und wenn man sich das anguckt, was daraus geworden ist. Ne? Wer hätte denn gedacht, dass sich dieses, diese Plattform <lacht> durchsetzt? <lacht> Wahnsinn.
1: Nee, äh, das, das ist halt auch, glaube ich Also Zum einen war es bei mir schon so, dass ich diese Tugend Tugenden schon auch bei anderen Medien immer geschätzt habe. Mhm. Also halt irgendwie eine gute Geschichte oder halt eine dichte Atmosphäre. Und so. Ich habe ja auch natürlich super viel gelesen als Kind und äh, gerne irgendwie dann Serien geguckt und Filme und so. Also so prinzipiell mochte ich so Sachen schon. Bei mir war es dann auch so, ich glaube, ich habe da, ich war halt natürlich auch ein riesiger über Harry Potter dann ein riesiger Cold Mirror Fan und Cold Mirror hat eine Zeit lang so Spielvorstellungen als Videos gemacht und ich weiß, dass ich dann die Spiele, die sie vorgestellt hat, auch sowas wie wie Bioshock und so dann voll interessant fand, wo ich da noch nie von gehört hatte und mir dann da auch einfach welche von gekauft habe und dann angefangen, mir die halt zu kaufen und die zu spielen und irgendwann war ich dann auch relativ aktiv in irgendwelchen Internetforen und habe da halt mit Leuten diskutiert und habe da Leute kennengelernt. Und Dadurch hat sich halt auch mein Bekanntenkreis um Leute erweitert, die ganz andere Interessen hatten, als ich eben zum Beispiel Spiele auch. Und da habe ich dann jemanden kennengelernt, der mir dann auch das äh, erste Deus Ex nahegelegt hat. Und das ist so meine große Origin-Story, wie ich dann Spieleredakteurin <lacht> geworden bin, weil ich dann dieses Spiel gespielt habe. Und ich weiß noch, wie dieser Freund irgendwann richtig genervt war, weil ich nicht mehr aufgehört habe, <lacht> über dieses Spiel zu reden. Wir haben dann sogar, obwohl er, er damals in Berlin gewohnt hat, haben wir sogar... Ähm, dann irgendwie online so eine LAN-Verbindung simuliert, damit wir den Multiplayer vom ersten Deus Ex zusammenspielen konnten. Ich glaube, ich bin die einzige Person, die den echt lange gespielt hat und gut fand. <lacht> und Deus Ex war einfach so dieses, äh, dieser Erwachungsmoment, dass ich gemerkt habe, ey, Spiele bieten mir so viel mehr als andere Sachen. Ich will mich da mehr mit beschäftigen. Und da war ich schon 15 oder 16. Also da war ich schon sehr alt. Und habe dann aber angefangen, einfach Spiele anders zu erleben und auch viel mehr zu spielen und auch viel mehr zu gucken, hey, was gibt's da draußen? Was interessiert mich denn an irgendwie Rollenspielen oder Story-Adventures oder Klassikern? Und davon bin ich dann nie mehr abgekommen, dieses Spiele nachholen und äh, Spiele neu für mich entdecken. Und äh, ja, das mache ich ja heute noch gern. Das ist super
2: interessant, weil ich habe mir das tatsächlich auch notiert. Bei mir war halt das Problem, dass ich, bis ich hier angefangen habe zu arbeiten im Mai 2019, nie den Plan hatte, Spielejournalismus zu machen in irgendeiner Art. Also die Bewerbung hier bei Gamestar war auch voll die Schnapsidee, die ich mal an so einem Abend hatte. Und hätte ich auf diese Karriere hingearbeitet, hätte ich auch ganz anders gespielt. Und ich hätte auch ganz andere Spiele gespielt. Aber ich weiß noch zum Beispiel, so in den letzten fünf Jahren, die ich äh, eben studiert habe da habe ich einfach auch meinen Fokus ganz woanders gesehen, weil ich auf eine andere Karrierelaufbahn hingearbeitet habe und natürlich auch studiert habe. Also auch jedes Mal, wenn mir irgendjemand sagt, boah, ja, während dem Studium hatte ich so viel Zeit zum Zocken. Wann? Wann habt ihr das gemacht? Weil ich hatte, ich war halt voll mit anderen Dingen und ähm, habe mich da auch, glaube ich, so ein bisschen ja, eine Zeit lang abgekapselt von dem Hobby überhaupt. Und erst dann so langsam nach dem Studium, als auch dann die Arbeit losging, habe ich halt angefangen, auch die Klassiker nachzuholen zum Beispiel, um, um zu verstehen, wie, wie das überhaupt funktioniert, was die Faszination daran ist und wieso bestimmte moderne Spiele sich immer noch Sachen abschauen und so, sowas. Aber davor hatte ich Spie Videospiele wirklich ausschließlich als Hobby. Das heißt, ich habe das auch gar nicht irgendwie analytisch gespielt, auch nicht verglichen und auch, nicht wirklich das Bedürfnis gehabt, Spiele nachzuholen, die ich verpasst hatte, sondern ich habe halt das gespielt, worauf ich gerade in dem Moment Lust hatte. Und äh, ja, die Spielweisen haben sich jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren so richtig krass verändert bei mir.
0: Ja, ich finde aber, also das ist bei euch beiden ja der Fall und ja auch einer der Gründe, dass ihr jetzt bei Gamestar seid. Und bei dir, Nathalie, weiß ich es am allerbesten, weil ich, ich habe dich ja eingestellt. <lacht> <lacht> ähm, aber. Erstens, ihr denkt beide sehr analytisch. Also, ich habe bei dir, Nathalie, auch sehr früh gemerkt, weil du auch einen Blog führst, in dem es jetzt gar nicht mal so viel um Gaming gehen, oder weiß ich gar nicht mehr, was da, ehrlich gesagt, drin stand, aber es gab einen Artikel, in dem hast du dich auch mit einem Gamester-Artikel auseinandergesetzt und irgendwie da auch eine kritische Perspektive drauf gehabt. Und ich habe gedacht interessant. Ja, also du hast quasi dich hinter den Artikel gedacht und so gesagt, naja, ich sehe es anders oder ich weiß nicht mehr genau, was der konkrete Fall war, ist aber auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, das ist, wenn ich jetzt mal für GameStar spreche, natürlich eine sehr wichtige einfach Eigenschaft. Nicht, dass man jetzt unbedingt als äh, Gaming-Redakteurin in dem Fall alles gespielt haben muss, was es jemals gab, weil da sage ich, das kannst du nachholen. Ne? Du kannst ein Diablo nachholen, du kannst ein Gothic nachholen, auch ich habe Gothic erst nachgeholt, als ich bei Gamestar war, weil es mich da, damals einfach nicht gejuckt hat und es war hässlich, muss man auch dazu sagen, aus meiner damaligen verblendeten sicht ähm, Aber wichtig ist, und das muss man mitbringen, einfach diese Freude an der Analyse und am, ähm, ich will wissen, was dahinter steckt, sozusagen. Mhm. Und das ist, ja, und, und ab da, das ist eigentlich sozusagen der, die, die Grundeigenschaft, ähm, was ich halt damals noch hatte. Und es ist witzig, weil, wie sich auch dann, ich finde super, dass du das mit den Let's Plays erzählt hast, wie sich da die Perspektiven unterscheiden, weil zu meiner Zeit gab es ja logischerweise keine Let's Plays, weil selbst wenn es welche gegeben hätte, hätten wir kein Internet gehabt, um sie anzuschauen. <lacht> ähm, aber was für mich halt damals natürlich die Influencer waren, waren die Spielemagazine. Und ich habe schon vor der GameStar die PC-Player gelesen wo auch man, also ich mir damals halt so bestimmte Charaktere so rausgepickt habe, wo ich gemerkt habe, aha, okay, unser Spielegeschmack scheint in dieselbe Richtung zu gehen und es war witzigerweise bei der PC-Player der spätere Chefredakteur der GameStar, der Jörg Langer, weil der hat halt Strategiespiele getestet, damals hauptsächlich und bei mir war es so, mein Bruder hatte mir irgendwann aus der Uni Dune 2 mitgebracht. So eines der ersten Echtzeitstrategiespiele damals von Westwood, im Prinzip der Vorläufer von Command Conquer. Und das fand ich toll, da saß ich einen Sommer lang dran. Man musste mich vom Rechner wegzerren, um mit mir ins Schwimmbad zu gehen, mein Vater und mein Bruder, weil sie gesagt haben, du musst jetzt mal irgendwie rausgehen. Ich so, nein, ich will du 2 durchspielen, diese Schlachten mit den Panzern, das ist genau mein Ding, weil es halt so toll aussah, also von oben gucken auf so ein ganzes Schlachtfeld und da bewegen sich die kleinen Panzer und schießen aufeinander und die kleinen Infanteristen laufen rum und werden zerstört. <lacht> Keine Ahnung, und äh, danach kam natürlich Command Conquer und sonst was. Und ich habe halt bei, bei PC-Player schon gemerkt, der Jörg Langer geht so in die Richtung. Und das Da sind Vibes da, sozusagen. Und dann später bei der GameStar, wo Jörg Langer dann natürlich hingewechselt ist nach der PC-Player, wo man auch gemerkt hat, er prägt ihr sozusagen seine Vorlieben auch sehr auf. Also die Strategiespiele, auch die Rollenspiele. Jörg war auch immer schon Ultima-Fan. Ich kannte natürlich Ultima 7 damals auch schon. Ähm und habe mir gedacht, okay, das das ist meine Heimat sozusagen. Da sie mögen scheinbar Strategiespiele, sie mögen äh, sowas wie Diablo, sie mögen sowas wie auch ne, Ultima Underworld, nur halt nicht Underworld, sondern die richtige Ultima-Serie. Also die Ultima Underworld war ja nur der der Casual-Ableger mehr oder weniger in 3D durch Dungeons laufen. Das ne? ist ja für die für die Noobs sozusagen. Ultima 7 äh, war halt damals noch das richtige Open World Rollenspiel, äh, was so zu dieser Serie gehörte. Aber ne, ich habe da mein Zuhause gefunden. Und äh, dadurch, dass die GameStar natürlich so diese ganzen Strategiespiele auch intensiv behandelt hat, sage ich mal, dass natürlich dann auch alles kennen und schätzen gelernt und auch unbedingt selber spielen wollen. Und das ist mir jetzt auch gerade noch mal eingefallen, als wir über die Schule geredet haben. Wir hatten dann auch wiederum in unserem Freundeskreis in dieser spiele noch eine Unterklicke für Strategiespiele. Weil ich hatte ein paar Freunde, die total in Civilization vernarrt waren, wie ich es ab Civilization 2 auch war. Und es war so toll, mich einfach mit denen auszutauschen. Dann auch über Alpha Centauri. Ich weiß noch, das war eines der größten Gesprächsthemen, die wir mal hatten auf einer Schulfreizeit, wo wir irgendwie in so ein, in eine Hütte im Schwarzwald gefahren sind und eigentlich ach, das war so... zu. So heute würde man Teambuilding sagen im Unternehmen, wo man sich so durch so Netze durchheben musste oder so rückwärts umfallen und jemand fängt dich und so, <lacht> wo auch viele unschöne Dinge passiert sind. Aber da haben wir die ganze Zeit, wenn wir auf dem Zimmer waren, über Alpha Centauri geredet, was wir als nächstes ausprobieren wollen, wie cool die, die Fraktionen sind, äh, wie, wie cool das Setting einfach ist, dieses Sci-Fi-Setting da auf dieser neuen Welt und dann kommen die Pilzwürmer und zerstören deine Städte oder die psi und solche Sachen. Also, das war wirklich so ein bisschen, da war, äh, muss man sagen, ne, da war GameStar mein Influencer damals. Deswegen bin ich, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich heute noch da bin, weil ich liebe das einfach so weiter. Ja? Ich habe diese Vorlieben jetzt auch wieder mit zu GameStar gebracht. Ne? Kann der Klinge doch seine Rennspiele spielen, ist mir egal. Wo ich bin, ist Rollenspiel und Strategie. Und Stellaris verbindet beides. <lacht> ah, ah, und jetzt habt ihr mich, jetzt bin ich ein offenes Buch für euch. Ja? Jetzt wisst ihr alles was ihr über mich äh, wissen müsst.
2: Das finde ich super interessant, weil ich habe gerade so ein bisschen eine so ne Renaissance, würde ich sagen, weil als Kind war ich halt total vernaht in Strategiespiele. Also ich habe in erster Linie so Echtzeitstrategie gerne gespielt, wie Age of Empires, oder ich hatte dann noch ganz abgefasene Dinge wie Impossible Creatures und so, richtig cool. Aber auch sehr viel so Aufbau- Tycoon-Zeugs. Und ich weiß noch, eins der Spiele, in das ich glaube ich auch super viel Zeit investiert habe, war The Movies. Ich glaube, das war sogar von Activision, wenn ich mich nicht täusche. Das äh, kriegt man mittlerweile nirgendwo und das, mein Herz blutet da ein bisschen. Weil das war richtig cool. Du konntest nämlich nicht nur dein eigenes Filmstudio aufbauen, sondern du konntest auch eigene Filme drehen. Und ich weiß noch, ich habe damals die ganze erste Staffel von Lost nachgedreht in diesem Spiel. What? Nicht Szene für Szene, aber so immer das Wichtigste aus jeder Folge. <lacht> Und ich weiß auch, ich weiß nicht, ob das im Spiel direkt ging oder ob ich die Dateien dann irgendwie exportiert habe und das dann im Nachgang gemacht habe. Aber ich habe das auch alles vertont und mit dem Original-Soundtrack hinterlegt. Und ich habe sogar die koreanischen ähm, äh, Zeilen auswendig gelernt, weil es gibt ja zwei Charaktere, die nur koreanisch sprechen und dann mit untertiteln. Also ich habe mir da super viel Mühe gegeben. Und das war wirklich, also ich würde sagen, bis ich so elf war, waren das die Art Spiele, mit denen ich mich am meisten befasst habe. Also wirklich etwas, wo ich mich stundenlang reinfuchsen kann. Und das habe ich dann irgendwann abgelegt, beziehungsweise verloren, so das Interesse daran. Und jetzt spüre ich erst so langsam, dass das wieder aufkommt, dass ich wieder Lust bekomme irgendwie auf so ein Park-Tycoon oder dass ich mir mal wieder irgendwie ein altes ähm, echtzeit auskrame oder so. Einfach weil die GameStar-Community halt auch so dafür brennt, dass das in mir dann wieder so das Feuer so langsam entfacht. Also ich hoffe, dass ich dann irgendwann auch wieder an den Punkt komme, wo ich als Kind war, wo ich halt einfach gar nicht mehr aufhören konnte. Mein Filmstudio da aufzubauen. Aber ja, das ist dann irgendwann, ich weiß nicht, ob das auch einfach damit zu tun hatte, dass ich zwischendurch eine sehr, sehr lange Konsolen-Only-Phase hatte, weil mein PC dann irgendwann zu schwach wurde für die aktuellsten Spiele. Und äh, dann im Studium sowieso hatte ich dann keinen Gaming-PC. Aber ich glaube, jetzt so langsam kommt es wieder und ich hoffe, dass ich da dann noch mich noch mehr an die GameStar-Community an, annähern kann. Ja, weißt du, wir
0: äh, nur ein Einschub. Weißt du, wer The Movies getestet hat für Gangster? Nein, Star? das
2: weiß ich tatsächlich nicht.
0: Ich. Ah.
2: Hast du auch Lost nachgedreht? Wenn nicht, dann nee, ist ich der Test nicht gültig. Ich habe Star Trek nachgedreht, <lacht> ah, okay, Star das nachgedreht
0: äh, aber nicht eins zu eins, aber so äh, Science-Fiction-Szenen. Ich glaube, da gab es sogar auf einer verschollenen Heft-CD ein, äh, einen Film von mir. Er ist, er ist super schlecht. Ich glaube, es kommt auch ein Huhn drin vor.
1: Oh mein Gott, dann kann er nicht schlecht
2: sein. Entschuldigung. Ich habe alle meine Dateien leider nicht mehr. Das ist so schade, weil ich glaube, das wäre so witzig gewesen, das jetzt nochmal anzugucken, wie ich die ganzen Stimmen auch nachmache.
0: Oh Gott, Ach. ja. Fantastisch.
1: <lacht> nee, aber das hat mich gerade draufgebracht, dass ich nämlich auch äh, zwei Spiele, die ich ganz, ganz exzessiv gespielt habe, waren äh, zu Tycoon. Und äh, der Pferderennstall und ich dachte, das wäre so ein cooles Pferdespiel, aber das war irgendwie auch so eine harte Wirtschaftssimulation, wo auch die Rennen automatisch abgelaufen sind und man halt die Pferde, also es waren halt einfach Zuchtmaschinen, um halt bessere Werte zu generieren und äh, das habe ich richtig gern gespielt, äh, äh, lustigerweise glaube ich sogar mehr als diese Haichi-Haichi-Pferdespiele. Ähm, die ja eigentlich eher so ein bisschen so, hier kannst so du striegeln und so. Und da waren das einfach so richtige Rennmaschinen. aber Also <lacht> fand, ich, fand ich super und so der Kuhn. Habe ich richtig lange gespielt. Und was du auch angesprochen hast, ist mit dem Lost-Drehen, was ich halt früher auch total gern gemacht habe, war halt Spiele so so spielen, wie ich wollte. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel auch, als ich ganz klein war, ein Lernspiel, äh, das hatte aber eine Open World, also du, das hatte einfach Wege, wo man so zu den einzelnen Orten hinfahren konnte oder an jedem Ort, da war dann zum Beispiel eine Bäckerei und da gab es halt ein Lernspiel in der Bäckerei und ich weiß nicht, dass ich die meiste Zeit da GTA-mäßig rumgefahren bin und versucht habe auch irgendwie Leute umzufahren und sowas hat in dem Spiel natürlich nicht ging. wenn man die gerammt hat, dann waren die nur kurz schlecht gelaunt, dass du sie gerammt hast, aber fand ich super und bei äh, Zoo habe ich jetzt sogar eine Kolumne darüber geschrieben, dass ich dann ein Battle Royale draus gemacht habe. nämlich. Ich war offensichtlich ein krankes Kind, es tut mir leid, dass das ist jetzt so rauskommt. Aber ich habe einfach alle Tiere ähm, halt freigelassen, habe geguckt, welches Tier überlebt am Ende und habe dann entschieden, welche Tiere ich rette und welche nicht. Und äh, so habe ich herausgefunden, dass Pinguine Tapiere fressen. <lacht> wüsste ich sonst nicht. Aber ich bin ein schlechter Mensch, weil ich mit Laserpistolen auf Küken schieße. Ja, wir sind alle schlechte Menschen.
2: Aber das ist ein super interessanter Punkt. Ich habe nämlich auch super viele Spiele nicht so gespielt, wie sie gedacht waren. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie ein Need for Speed. Keine Ahnung, wo das herkam. Aber das habe ich immer... Ich habe immer die Regeln beachtet, also des Straßenverkehrs, und habe mir dann immer überlegt, so, oh, ich bin jetzt irgendwie so eine Mama, die ihre Kinder von der Schule abholt. Und dann bin ich da halt hingefahren, habe die nach Hause gefahren. Oder auch Tomb Raider. Da gab es ja ähm, in den in den ersten Spielen konnte man ja auch die Villa äh, spielen, wo es dann irgendwie Geheimnisse zu entdecken gab und so. Und damit habe ich im Prinzip Puppenhaus gespielt. Also ich habe mir da auch dann eigene Geschichten irgendwie ausgedacht und die dann nachgestellt, so gut es halt ging, in dem äh, in dem Videospiel halt. Ähm, aber das das hat mich dann gleich auch schon so ein bisschen geprägt, dass ich so sandboxige Spiele ziemlich mag, auch heute noch.
0: Oh ja, oh ja, ich, äh, ich kann absolut eine, eine Seelenverwandtschaft feststellen, äh, weil mir ging es genauso. Und wie das bei mir angefangen hat, ist mit dem Editor von Warcraft 2 weil ich damals schon dann mit diesem Editor rumgespielt habe und auch ich weiß es noch ich habe einen Warcraft 2 Level gebaut für meinen Bruder der hat nicht mehr zu Hause gewohnt aber ich wusste er kommt zu Besuch und ich baue ihm den Level und dann kann ich ihm dabei zuschauen wie er diesen Level spielt und es war kein typischer Warcraft oder Strategiespiel Level wo man eine Basis baut oder so sondern ich habe einen Labyrinth gebaut also so eine Waldmap und dann halt so Labyrinthwege rein und dann hattest so halt ein paar eine Handvoll Truppen und es gab dann immer wieder Gegner an manchen Stellen und halt einen richtigen Weg zum Ende, also es gab keine Story oder sowas, aber ich fand es so toll, mit diesem Editor rumzuspielen. Ich habe dann später auch Civilization-Szenarien gebaut. Ich habe sogar, es war dann schon in der Internetzeit, mal in einem, in einem Internetforum mitgearbeitet an einem Zif-Szenario, das war für Civilization 3 im Ersten Weltkrieg, was halt jemand mal gepostet hatte, und dann habe ich so gesagt, hey komm, lass uns das doch gemeinsam machen. Ich habe nur ein paar Ideen, was man da machen kann und was man auch für Einheiten einbauen kann. Und dann haben wir gemeinsam eine Zeit lang an diesem an dieser Ziff Map gearbeitet und ich habe äh, vor kurzem geguckt, ob es die noch gibt. Nein, <lacht> gibt's nicht mehr. Das Forum gibt's in der Form, also das Forum gibt's noch, die Seite gibt's noch, aber die leider ist diese Ziff 3 Map nicht mehr abrufbar. Ich glaube, sie war auch nicht so toll, aber ist egal. Ich mochte es einfach dann schon damals mich da äh, wie kreativ zu betätigen und in den Spielen ein bisschen äh, rum zu experimentieren und das das allerallererste, an das ich mich erinnere war, weil damals, in den, in den, als ich noch klein war, in den meisten Spielen habe ich gecheatet, weil ich auch noch nicht gut genug war. Also auch bei Wing Commander hatten wir so einen Cheat, dass immer, wenn man, ich weiß nicht mehr, Alt-X drückt oder so, explodiert das feindliche Raumschiff, was man irgendwie getargetet hat. Ne? Und ähm, in Warcraft, im ersten Warcraft, hatte ich auch einen Geld-Cheat, also unendlich Ressourcen. Und habe dann einfach die gegnerische Basis quasi eingemauert. Oder nicht, also konnte man ja nicht so richtig mit mauern, aber Zumindest halt meine Basis so befestigt mit irgendwie Bogenschützen und allem, was dazugehört. Und einfach immer nur die gegnerischen Angriffswellen abgewehrt. Also quasi Tower Defense erfunden, wenn man so möchte. <lacht> und wie ihr sagt, ne, so mir meine eigenen Spiele daraus gemacht. Ich, und das ist, glaube ich, auch ein, ein Grundpfeiler meines Spielegeschmacks bis heute. Ich mag es einfach, wenn Sachen... Wie du sagst, Nathalie, so sandboxig sind ja. und so flexibel sind in den Spielweisen. Da sind wir wieder bei Arcane. <lacht> das ist ja lustig. Aber stimmt. Ja. Ich glaube auch, also so rückblickend
1: so dass halt dieses kreative und analytische Herangehen, das hat uns wahrscheinlich. Lange bevor wir so richtig in Spiele abgetaucht sind, alle geprägt. Und hat wahrscheinlich auch ein bisschen so diesen Weg zur GameStar geebnet, weil man natürlich diese dieses Wissen und diese diese Affinität dazu halt dann schon hatte. Auch wenn man noch nicht so, gerade jetzt bei Natalie und mir, halt noch nicht so tief bei Spielen an sich drin war. so Die Werkzeuge waren schon da. Ja,
0: ja, absolut.
1: Ich muss auch sagen, ich bin
2: bei manchen Spielen auch echt froh, dass ich sie nicht als Kind erlebt habe. Also jetzt zum Beispiel in Gothic, was ich ja auch erst neulich nachgeholt habe, als Kind wäre ich da einfach viel zu überfordert gewesen, glaube ich auch. Ich meine, ich habe zwar Lust gehabt, Spiele auszuprobieren, aber ich habe dann doch irgendwo immer noch so ein bisschen ein Feedback gebraucht, also dass das Spiel mir irgendwie ein Erfolgserlebnis verschafft. Und ich glaube, bei Gothic wäre ich da einfach nur ewig lang rumgeirrt, die ganze Zeit gestorben, weil ich auch die Steuerung nicht gecheckt hätte. Und das hätte mir dann, glaube ich, schnell gar keinen Spaß mehr gemacht. Und wie Elena am Anfang schon gesagt hat, Jetzt haben wir halt einfach eine ganz andere Perspektive nochmal da drauf und verstehen auch, warum diese Spiele so wertvoll sind. Deshalb finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich viele der, der guten Klassiker dann auch verpasst habe zu meiner Zeit.
0: Mhm, mh. Das ist ein Gedanke, der mir auch oft kommt, wenn ich zurückblicke auf die Spiele meiner Kindheit, Pac-Man zum Beispiel mit den flackernden Geistern, nee, aber die halt sowas wie Ultima Underworld, eigentlich muss ich es heute noch mal spielen. Ultima und Underworld hatte ich vor ein paar Jahren auch einfach noch mal gespielt, weil ja dann auch dieses Underworld Ascendant rauskam, dieser geistige Quasi-Nachfolger, der aber leider nicht so gut war dann, zumindest am Anfang nicht. Ähm, aber die Ich würde einfach noch mal gerne mit meinem heutigen auch Hintergrundwissen und auch dem, meinem Verständnis einfach, dass ich ja nie als Kind hatte oder auch nicht, bis ich irgendwie, also selbst in den ersten Jahren bei GameStar hatte ich es nicht, glaube ich. Aber jetzt heute, wo ich halt weiß, wie Spielmechanismen funktionieren, wo ihr übrigens jetzt schon einen Vorsprung habt, finde ich. Also was so einfach Analyse und mechanisches äh, Verständnis angeht, als ich jetzt endlich kann ich sagen, als ich in eurem Alter war und da war ich auch schon bei GameStar, <lacht> hatte ich das so nicht. Ja, also dafür bewundere ich euch tatsächlich und das finde ich sehr, sehr äh, respektabel. Aber jetzt so aus meiner heutigen Sicht, wie würden meine Kindheitsspiele denn jetzt auf mich wirken. Dune 2 habe ich noch mal gespielt. Ähm, das ist halt jetzt einfach bedienungsmäßig furchtbar natürlich, weil man immer nur eine Einheit befehligen kann und nicht keine Auswahlrahmen ziehen. Ganz schrecklich. Aber es gibt so viele mehr einfach, die ich mir gerne noch mal wirklich in Ruhe angucken würde. Und wenn es auch ein Half-Life ist und wenn es ein Unreal ist, was ich damals durchgespielt habe. Und äh, total stolz war, dass es auf meinem Rechner läuft, nicht in OpenGL, äh, nicht äh, Quatsch in, äh, in, äh, mit 3 dfx Grafik, ne, weil ich nie eine 3D-Beschleunigerkarte hatte, aber zumindest in OpenGL und das sah halt toll aus mit den farbigen Lichtern und sowas oder Jedi Knight und so, also ach, es gäbe so viel, was ich gerne nochmal nachholen würde, aber die Zeit, ja, wann wann soll ich dann Foundation spielen, wann soll ich Stellaris spielen? Ich weiß es nicht. Deswegen.
2: Und manchmal ist es, glaube ich, auch echt besser, die Spiele nicht noch mal nachzuholen, weil ich hatte <lacht> erst vor zwei Jahren den Fall, also Tomb Raider ist eine meiner absoluten Lieblingsreihen und ich verbinde einfach so viele schöne Erinnerungen mit Tomb Raider, auch eben diese Abende, wo mein Vater mir das vorgespielt hat. Und ich glaube, über die Zeit habe ich dann in meinem Kopf so eine eigene Version von dem Spiel kreiert. Und ich hatte dann vor zwei Jahren gab es die mal im Steam-Sale irgendwie ja, fast für umsonst, irgendwie so 70 Cent pro Spiel oder so. Und dann habe ich mir die ganze die ganze alte Reihe geholt und habe voller Vorfreude da reingespielt sofort. Und dann sehr, sehr schnell gemerkt, so hm, also irgendwie hattest du das viel cooler in Erinnerungen und auch viel lebendiger viel ja, viel atmosphärischer auch einfach. Und dann habe ich irgendwann aufgehört zu spielen, weil ich dann Angst bekommen habe, dass ich mir diese nostalgische Erinnerung komplett zerhaue damit. <lacht> und äh, ja, deshalb, ich finde es ein bisschen schade, dass ich die Spiele jetzt nicht mehr anfassen kann. Aber sie sollen
1: lieber in meiner Erinnerung so bleiben, wie ich sie damals wahrgenommen habe. Ja, das ich voll. <lacht> es gibt auch ein paar Spiele, finde ich, wo es dann umso schöner ist, wo es halt nicht so ist. Ich habe zum Beispiel ja. zwei Spiele, nämlich äh, Okami und Endless Ocean 2. Das, äh, Okami ist ja dieses äh, Japanische Zelda, was auch so, also Zelda ist so das ist so japanisch, aber dieses in japanischer Holzschnitt-Grafik Zelda mit der japanischen Mythologie auch stark drin. Und Endless Ocean ist so ein unterwasser auch aus Japan. Und äh, Endless Ocean, das kann ich jetzt immer noch spielen und aus irgendeinem Grund wird mir diese Unterwasserwelt nicht langweilig, obwohl das halt wie Grafik hat. Also es ist wirklich meilenweit entfernt von zeitgemäßer Grafik. Aber das hat halt auch dieses so, was ich so sehr in Open-World-Spielen liebe, dieses Erkunden und Entdecken und... Äh, ich spiele es einfach immer wieder und ich freue mich immer wieder, wenn dann der Hai kommt und mich angreift oder wenn ich einen lustigen Kofferfisch sehe oder so. Und ich finde es einfach so schön, dass manche Spiele einem dann tatsächlich so ein Leben lang erhalten bleiben, weil sie irgendwie immer wieder dieses Gefühl von damals zurückbringen. Und ich spiele es auch dann meistens Weihnachten, wenn ich bei meinen Eltern bin, mit meiner Schwester zusammen und das ist so ein reines in Erinnerungsschwelgen, das ist einfach mhm. schön. Ja, das stimmt. Das hatte ich auch äh,
2: mit Spellforce erst neulich. Das habe ich als Kind auch super gern gespielt und habe das vor ein paar Jahren mal wieder rausgekramt. Da ging es mir dann ähnlich. Also da, äh, da habe ich sogar mehr vom Spiel gehabt, weil ich irgendwie als Kind nie so ganz gecheckt habe, wie das funktioniert. Und ähm, jetzt konnte ich da mal nochmal richtig eintauchen. Aber ich glaube, das ist immer. es kommt immer ganz drauf an, welche Art von Spiel das ist und auch... In welchem Alter man das vielleicht zuerst gespielt hat. Bei Tomb Raider habe ich halt wirklich sehr, sehr jung angefangen, wie gesagt, mit sechs oder so, fünf, sechs Jahren und ähm, alles weitere dann schon in einem, ja, im Schulalter zumindest. Und ich glaube, das macht dann auch noch mal einen großen Unterschied.
0: Mhm. Ich, hab, ich war vor, vor kurzem bei meinen Eltern und habe versucht, das Atari wieder anzuschließen an den Fernseher. Aber es ist kaputt. Es geht ja, nicht ja. mehr. Meine es ist PlayStation alles auch verloren. Die, die ganzen flackernden Geister. Aber das
2: Coole ist ja jetzt, dass man jetzt Gaming-Kollegen hat und Geraldine und ich haben jetzt zum Beispiel einen ganz schlauen Plan entwickelt, weil meine PS2 nicht mehr geht, ihre aber geht, sie aber irgendwie keine Spiele mehr hat oder so, habe ich noch Project Zero, das heißt, wir machen jetzt einfach so eine Fusion und spielen auf ihre PlayStation 2 mein Project Zero-Spiel.
0: Ah, ich habe auch noch eine alte PS2 im Keller, die will ich loswerden. Vielleicht können wir da was aushandeln.
2: Oh, <lacht> ich bin interessiert.
0: Oh Gott, ich Oh Gott, nee, keine Horrorspiele. Das, sowas kommt mir, nie, kommt mir nie auf die Festplatte. Alles im Weltraum, mit Open World, mit Strategie, in einem Sci-Fi-Setting. Und überhaupt auch alles andere. Ja, was mit Wörtern? Hauptsache kein Horror. Nein.
1: Alien Isolation.
0: Furchtbar. Furchtbar, nein. Will ich, will ich, habe ich versucht damals? Äh, ist, ich habe hab eine zu lebendige Fantasie für Horror. Das ist, es merke ich immer, äh, weil es mir nämlich auch so geht wie dir mit dem Spiegel. Wenn ich Horror, auch bei Filmen ist es nicht ganz so schlimm, aber wenn ich ein Horrorspiel gespielt habe, bin ich danach eine Weile paranoid im, in der echten Welt. Aber das ist
1: ja an Horror. Ja,
2: Das ist das Beste davon. Ah,
0: nein, oh Gott. Ich sehe, wir kommen hier nicht zusammen. <lacht> Das, ja, ja. Ist, das ist die Bottomline dieses Podcasts. Äh, die Generationen kommen einfach nicht zusammen, <lacht> egal, egal, was man macht. Ich finde das super spannend. Äh, ich glaube auch, äh, unsere Hörer finden das immer wieder spannend, wenn wir halt so unsere, unsere Biografien ein bisschen aufdröseln, weil es halt echt oft, also nicht nur lustige Geschichten sind, <lacht> einfach oder traurige Geschichten wie dein, wie dein Online-Pferd, Elena. Ja? Ja. Ähm, aber weil es ist einfach immer wieder, wieder interessante Geschichten sind, die auch einfach einen besser verstehen lassen, wo wir herkommen, nicht räumlich gesehen, sondern einfach aus welchen, aus welcher Gaming-Biografie wir kommen. Und das ist auch immer wieder ganz wichtig, auch wenn wir bei GameStar, ich weiß nicht, Vorstellungsgespräche haben und so, halt mit Leuten reden. Die erste Frage, die ich immer stelle, ist, was spielst du so? Weil es also ohne, es ist keine Psychoanalyse oder sowas, außer diese Horrorsache. Das müssten wir nochmal, da müssen wir nochmal genauer reingucken vielleicht. Aber das ist nicht um irgendwie äh, jemanden zu hinterfragen oder überhaupt nur irgendwie eine, ne, ne, wie sagt man, eine Fangfrage zu stellen oder sowas. Einfach nur, weil ich wissen möchte, aus welchem Gaming-Background kommt jemand. Weil wir alle lieben Spiele, aber es gibt halt so unterschiedliche Perspektiven aufspiele, unterschiedliche Plattformen, unterschiedliche Genres, dass ich es immer wieder super spannend finde, diese Geschichten zu hören. Und wie gesagt, wenn ich das Feedback so sehe, was wir teilweise bekommen auf Podcasts, in denen wir auch solche Geschichten erzählen, ist es ja auch immer wieder ganz gut. Deswegen super vielen Dank für euch beide, dass ihr das mit uns geteilt habt und auch erzählt habt. Und vielen Dank auch nochmal für diesen Themenvorschlag. Ich glaube, über das Thema... Spiele und auch Spiele nachholen und wie es so wirkt, kann man noch stundenlang reden. Und das werden wir auch noch machen, <lacht> weil natürlich auch ihr beide immer mehr Spiele nachholt und äh, auch ich teilweise Sachen nachhole. Ich habe zum Beispiel Wann war das? Letztes Jahr, in der Pandemie muss es, also in der in der letztjährigen Pandemie sozusagen, muss es gewesen sein, habe ich das komplett die komplette Uncharted-Serie einfach mal runtergespielt. Uh, das war interessant. Ja, das war super interessant, vor allem, weil du da, ich glaube, wir hatten auch schon mal im Podcast kurz drüber gesprochen, weil man da einfach sehr kompakt, ich habe die wirklich eins nach dem anderen so durchgespielt, sehr kompakt die Evolution sieht, die Naughty Dog durchgemacht hat in seinen Spielen und wie sie funktionieren. Und ich habe halt mit Uncharted 1 angefangen, schon natürlich dem HD Remaster, aber... Es, es ist Wahnsinn, wenn man einfach diese Tour de Force durch diese, durch diese Evolution macht und dann sieht, was dann später in Uncharted 4 auch draus geworden ist aus diesen Anfängen. Äh, mega, mega spannend. Aber wie gesagt, es wird noch so viele Gelegenheiten geben. Wie ich rieche den
1: Uncharted-Podcast, wenn es da mal für PC rauskommt, <lacht> ey.
0: Ja, zum Beispiel, ja. Es ist alles machbar, ja. Oder äh, ich muss immer noch auf Geheiß von dir, Elena und Demi, Dark Souls nachholen.
1: Ja, oh mein Gott.
0: Ja, Uff. was ich angefangen habe <lacht> und es schon in die Ecke gepfeffert habe bei dem scheiß Friedhof am Anfang, auf den ich aber gar nicht darf, wie ich jetzt dann danach rausgefunden habe. Und äh, das ist so das ist so mein nächstes Projekt. Äh, genau, Nathalie hatte Diablo 2. Da wird es bestimmt auch noch das eine oder andere geben, was du noch mal nachholen wirst. Und bei da wahrscheinlich auch. Das heißt, mhm. dieses Thema wird uns mhm. weiter begleiten. Und es ist fantastisch. Ich liebe es. Ja. Ich mach's gerne. Ja. Super. Vielen Dank euch beiden. Das Sehr hat gerne. großen Spaß gemacht. Vielen Dank ja. allen, die uns zugehört haben. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, jetzt fühlt ihr euch alt oder jung. ne, Je nachdem. <lacht> wie alt ihr wirklich seid. <lacht> Macht's gut. <lacht> tschüss. Tschüss,
1: tschüss. 3, 2,
0: 1, 0. Puh, habe ich gerade selber überhaupt noch geschafft zu klatschen, weil ich meine Hände zu weit auseinander hatte beim Zählen.